0: Sie hat gesagt, die Untersuchungen bei diesem Arzt, die haben aus meiner Sicht immer übermäßig lange gedauert. Das ist mir schon immer merkwürdig vorgekommen. Aber natürlich hätte auch sie sich in ihrem schlimmsten Albtraum nicht vorstellen können, dass ihr Arzt heimlich Filmaufnahmen von ihren Untersuchungen macht. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ohne Bewährung, einem Podcast der Ruhrnachrichten und von Audio West. Ich bin Nora Wager.
2: Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast, da sprechen wir über Fälle hier aus dem Ruhrgebiet und auch die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig.
0: Hallo Nora, hallo Alicia.
2: Geht ihr gerne zum Arzt? Also, weil ich bin halt wirklich so ein Typ, wenn, wenn ich ein bisschen krank bin oder selbst wenn es mir richtig dreckig und schäbig geht, ich bleibe im Bett liegen und wenn ich nicht unbedingt eine Krankschreibung brauche, dann würde ich einen Teufel tun und direkt zum Arzt drin. Same.
0: Also zu einem Arzt gehe ich tatsächlich gerne, aber auch nur, weil das ein guter Freund von mir ist. Und dann sehen wir uns mal wieder und können uns unterhalten. Ähm... Zu einem anderen Arzt gehe ich überhaupt nicht äh, gerne und ich glaube, das äh, teile ich mit ganz vielen Menschen. Ähm, zum Zahnarzt gehe ich ja völlig hm. gerne. Das, äh, das ist einfach so. Ich weiß, dass das total wichtig ist, da regelmäßig hinzugehen. Ich weiß auch, hier äh, professionelle Zahnreinigung ist wichtig. Ich lasse die ja auch machen, ich gehe da ja auch hin, aber ich mag diese Situation einfach nicht, diesem Zahnarzt ausgeliefert zu sein, um meinen Mund aufzumachen. Wobei ich auch sagen muss, mein Zahnarzt ist ein echt netter und wenn er jetzt zuhört, ich komme demnächst mal wieder vorbei. Ich mache jetzt mal einen Termin.
1: <lacht> ja, da bin ich aber Team Martin. Ich hasse Zahnärzte. In unserem heutigen Fall, da sitzt auf dem Anklagestuhl oder saß auf dem Anklagestuhl tatsächlich ein Frauenarzt. Und ich muss sagen, da ist es ja noch mal ganz, ganz besonders schwierig, dahin zu gehen. Zumindest ganz am Anfang. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich zum ersten Mal zum Frauenarzt gegangen bin, da war ich 15 und natürlich mit meiner Mama mhm. und wie man das halt so macht. Alice ja nickt und kennt. <lacht> Und es ist natürlich irgendwie total seltsam und als 15-Jährige, da hasst man ja gefühlt alles an seinem Körper und es ist einem unangenehm und man will sich nicht aussehen und ganz sicher nicht Fragen über den eigenen Freund beantworten und sowas. Und ich muss sagen, die Ärztin, die ich damals hatte, war total nett und das war das Wichtigste, dass ich irgendwie Vertrauen zu der Frau gefasst habe, dass die irgendwie, die hat gesagt, du bist sicher ganz nervös und ich so, ja, es ist alles schlimm. Und es <lacht> war einfach richtig gut, dass ich der vertrauen konnte. Aber heute ist es für mich ein Termin wie jeder andere, außer Zahnarzttermine, die hasse ich weiter. Weil wenn man seinem Arzt vertraut und eben auch dem Frauenarzt, dann passt das einfach und dann ist es auch ganz normal.
2: Und da sind wir halt direkt am Punkt der heutigen Folge. Wir sprechen nämlich heute über einen Frauenarzt, der dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen, was man ja gerade dem Frauenarzt entgegenbringen muss als Frau, total missbraucht hat. Er hat viele Jahre eine Praxis in der Dortmunder Innenstadt gehabt und der Arzt ist heute 62 Jahre alt. Und er hat echt für einen der, ich würde sagen, größten Skandale gesorgt, die es in Dortmund überhaupt je gegeben hat. Er hat nämlich reihenweise Patientinnen während der Untersuchung heimlich gefilmt. Und wenn es nicht eine Auszubildende gegeben hätte, die irgendwann mal gemerkt hat, was da eigentlich abgeht, dann wäre der Arzt da wahrscheinlich auch ziemlich sicher mit durchgekommen.
0: Ich kann mich noch gut an die ersten Berichte über diesen Skandal erinnern. Das war damals wirklich ein absolutes Gesprächsthema in der ganzen Stadt und natürlich auch am Gericht. Wir haben uns da viel drüber unterhalten, viele Anwälte, Staatsanwälte, auch Wachtmeister am Gericht, die wollten wissen, sag mal, weißt du, wie der heißt, weißt du, wo genau diese Praxis war, nicht, dass meine Frau da auch in Behandlung war.
1: Nach den Berichten haben sich auch bei der Zeitung immer mehr Patientinnen des Arztes gemeldet. Keine wollte natürlich offen über ihren Fall sprechen, kann man natürlich verstehen, aber viele hatten schon immer gewusst, da ist irgendwas merkwürdig, denn der Arzt, der kam denen einfach immer schon ein bisschen komisch vor.
2: Ja, und es hat total lange gedauert, bis dieser Fall dann endlich am Gericht war. Das ist halt auch noch so ein Aspekt, über den wir später noch sprechen müssen unbedingt. Aber was wir jetzt schon mal sagen können, dieses Verfahren wurde einfach verschleppt. Das war sicher später auf jeden Fall der Fall. Am Anfang hat es natürlich unheimlich lange gedauert, den Fall wirklich so zu erfassen. Wie viele Frauen waren überhaupt betroffen und wie finden wir überhaupt raus, um wen es sich da auf den Fotos und auch auf diesen Videoaufnahmen handelt?
0: Denn dazu muss man wissen, der Frauenarzt, der hat nur den äh, jeweiligen Intimbereich der Patientin gefilmt, in Großaufnahme, um sich dann hinterher äh, zu Hause an diesen äh, Filmaufnahmen und an den Fotos sexuell zu erregen.
1: Aber gehen wir mal ganz zurück und ganz an den Anfang. Im Jahr 2012 bemerkt die Auszubildende, die Alicia gerade schon erwähnt hat, dass ihr Chef in seinem Untersuchungszimmer eine kleine Kamera versteckt hat. Sie geht zu ihrer Ausbildungsleiterin und erzählt ihr davon. Die guckt, ob das wahr ist und schaltet dann die Ärztekeimer und die Polizei ein.
2: Ja, und im Juni 2012 kommt dann tatsächlich die Polizei und durchsucht die Praxisräume. Später heißt es dann, dass man dafür extra einen Mittwoch genommen hat und auch absichtlich erst so gegen Mittag dann hingegangen ist, weil nämlich die Hoffnung da war, dass zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz so viele Patientinnen in der Praxis waren. Aber das hat wirklich überhaupt nicht geklappt.
0: Nee, das hat nicht geklappt. Die Polizei wollte natürlich ähm, das so hinkriegen, weil zu dem Zeitpunkt ja noch die Unschuldsvermutung ähm, galt und ähm, da ist es natürlich äh, rufschädigend, wenn ich da ähm, montags morgens um 8 Uhr auflaufe und sage so, heute ist geschlossen und äh, wir durchsuchen jetzt hier die, die Praxisräume. Ähm, an diesem Mittwoch war es aber trotzdem noch relativ voll, als die Polizisten da so gegen Mittag äh, aufgelaufen sind. Das war übrigens ein Beamter und eine Beamtin. Ähm, der Mann hat dann dem Arzt gesagt, warum er da ist oder warum die beiden da sind und dass äh, sie sich jetzt gerne mal das Untersuchungszimmer angucken möchten. Und ähm, die Kollegin ist ähm, dann draußen geblieben und hat zusammen mit dem Praxispersonal die noch wartenden Patientinnen nach Hause geschickt.
2: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das richtig komisch gewesen sein muss für die, weil du sitzt da im Wartezimmer, äh, total alltägliche Situation und auf einmal kommen da wirklich Polizisten, Polizistinnen rein und sagen, ja, sie also müssen jetzt hier raus, sie können jetzt hier heute nicht mehr äh, drankommen, den Termin wahrnehmen, weil hier wird jetzt durchsucht. Aber als sie später dann den Grund für diese Durchsuchung erfahren haben, waren viele wahrscheinlich auch ziemlich erleichtert, dass sie nicht mehr dran gekommen sind bei diesem Arzt.
0: Ganz bestimmt sogar. Was ich in diesem Arztzimmer dann abgespielt hat, das ist wirklich fast schon Slapstick. Der Arzt soll nämlich mit allen Mitteln versucht haben, seine ähm, Handlungen zu vertuschen. Der Polizist hat später ausgesagt, ähm, als erstes ist der ähm, Arzt reingegangen und ist dann ganz zufällig gegen seinen Schreibtisch gestoßen. Und dabei ist das Notebook auf den Boden geflogen und ist kaputt gegangen.
1: Die beiden Beamten sind dann direkt zu ihm gegangen, um zu verhindern, dass er noch was zerstört. Kein Wunder, dass es den natürlich seltsam vorgekommen. Und dabei ist dann aufgefallen, dass der Arzt einen ganz komischen Kugelschreiber richtig fest in der Hand gehalten hat. Der Polizist hat dann natürlich gesagt, geben Sie den her. Der Arzt hat sich geweigert und dann hat der Beamte versucht, ihm den Daumen nach hinten zu drehen, um an den Kugelschreiber zu gelangen. Am Ende war der Kuli kaputt, aber kein Wunder, dass er ihn so festhalten wollte. Mit dem konnte man nämlich gar nicht schreiben, denn es war eine getarnte Minikamera. Wie
2: dumm sich dieser Arzt auch verhalten hat, jetzt mal ehrlich, weil gerade dieser Kugelschreiber, ich glaube, hätte der den einfach in seiner Tasche gelassen. Dann wäre das ja gar nicht aufgefallen, weil auf so eine kranke Idee kommt man ja nicht, dass ein Arzt in einem Kugelschreiber eine Kamera versteckt. Ja, weiter ging es
0: dann mit einer Szene quasi wie aus dem Kindergarten. Die Polizisten haben einen Stuhl genommen und haben diesen Stuhl vor einen Schrank gestellt und gesagt, jetzt setzen Sie sich da drauf und einer bleibt hier neben dir stehen und passt auf und äh, der andere darf jetzt hier gefälligst in Ruhe und äh, ohne weitere Unterbrechung dieses äh, Arztzimmer durchsuchen. Der Polizist hat später gesagt, mir ist sofort aufgefallen, dass in diesem Arztzimmer und vor allem auf dem Schreibtisch eine Unmenge von elektronischen Geräten äh, gelegen hat. Ein Videorekorder, eine Armbanduhr, mit der man Videos drehen konnte, äh, Lautsprecher und, und, und. Ähm, die Polizei musste wirklich ähm, äh, quasi einen Kastenwagen bestellen, um das alles äh, abzutransportieren und es hat natürlich dann ewig gedauert, diese ganzen Speichermedien dann hinterher auszuwerten.
2: Ja, weil das war ja natürlich erstmal am Anfang nur ein Wust aus Daten. Ähm, das waren auf diesen Datenträgern sowohl Bilder als auch Videos gespeichert und von diesen Aufnahmen, da konnte man dann natürlich so eine Art, ja, Zeitstempel anfertigen. Also man wusste zum Beispiel genau dieses Video, das wurde am, ich sag mal, 19. Dezember 2011 um 8.45 Uhr aufgenommen. Aber dann brauchte man natürlich auch noch den Terminkalender von damals und man musste natürlich auch noch mit einberechnen, dass es in einer Arztpraxis auch immer zu so zeitlichen Verzögerungen kommen kann. Also das wissen, glaube ich, wir alle sehr, sehr gut, wenn wir da im Wartezimmer sitzen. Es musste also jetzt nicht unbedingt wirklich die Frau, die um 8.45 Uhr einen Termin hatte, auch wirklich die Frau auf dem Video sein.
1: Letztendlich konnte man aber doch ziemlich viel übereinander bringen und 50 Frauen eindeutig identifizieren. Die sind natürlich erstmal aus allen Wolken gefallen. Man kann sich gar nicht vorstellen, was in einem vorgeht, wenn man hört, wir haben hier ein Video von ihrem Intimbereich und das zeigt, wie ihr langjähriger Gynäkologe sie untersucht. Er hat es heimlich aufgenommen, entweder mit dieser Agentenkamera oder mit einer anderen, die er an dem Untersuchungsstuhl versteckt hatte. Das muss wirklich eine Abs-, es ist eine absolute Horrorvorstellung.
2: Total. Und ähm, nachdem die Polizei diese ganzen Datenträger ausgewertet hatte, wurde die Akte an die Staatsanwaltschaft übergeben. Und da hat man sich natürlich erstmal so ein paar Gedanken gemacht, welche Straftaten man diesem Frauenarzt jetzt überhaupt vorwerfen kann.
1: Das erste liegt natürlich so ein bisschen auf der Hand. Heimliches Filmen ohne Einverständnis. Das ist natürlich eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Darüber kann man jetzt nicht wirklich viel diskutieren. Aber die andere Frage, die sich natürlich direkt aufdrängt, ist, ist das, was der Arzt da gemacht hat, sexueller Missbrauch. Und wenn ja, ist er vielleicht sogar besonders schlimm, weil er zu dem Zeitpunkt ja Arzt gewesen ist und das Vertrauen seiner Patientin ausgenutzt hat, um sie sexuell zu missbrauchen. Das würde das Ganze ja wirklich noch eine Spur schlimmer machen.
0: Ja, in dem ersten Reflex äh, sagt man als Laie natürlich sofort, ja, was soll das denn bitteschön sonst sein, wenn nicht ein sexueller Missbrauch? Aber man könnte sich ja zum Beispiel auch auf den Standpunkt stellen, dass dieser Arzt ja nur seine normale, in, an, in ganz dicken Anführungsstrichen, seine normale Untersuchung der Patientin gefilmt hat. Also wenn dir ein Orthopäde oder, oder ähm, ein Zahnarzt äh, zwischen die Beine oder an die Brüste fasst, dann ist der Fall klar, dann ist das ein sexueller Missbrauch. Aber ein Frauenarzt, der untersucht, ja, nun mal genau in diesem Bereich. Und es könnte ja sein, dass das einfach eine normale, nochmal, Anführungsstriche, eine normale Untersuchung war, die dann eben gefilmt worden ist.
2: Und genau um diesen Punkt zu klären, also sexueller Missbrauch oder in Anführungszeichen normale Untersuchung, hat die Staatsanwaltschaft dann ein Gutachten eingeholt, noch in Ermittlungsverfahren. Sie haben sich also einen Frauenarzt gesucht, der sich die Videos angeguckt hat und der sollte dann diese alles entscheidende Frage beantworten. Sind diese Untersuchungen, die man da auf den Videos sieht und die Art, wie sie auch ausgeführt werden, normal und üblich? Oder hat der Gynäkologe hier mit den Frauen irgendwas gemacht, das Total unnötig war, weil dann könnte man natürlich mit ziemlicher Sicherheit sagen, ja, das war sexueller Missbrauch.
0: Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis dieses Gutachten fertig war. Und man kann, ich verrate es jetzt einfach schon jetzt schon sagen, dass die Staatsanwaltschaft sich keinen schlechteren Sachverständigen hätte aussuchen können. Der Gutachter hat zunächst jedenfalls gesagt, in mindestens 50 Fällen handelt es sich tatsächlich um komplett unnötige und überflüssige Untersuchungen. Und auch die Art und Weise, wie der Arzt seine Patientin im Intimbereich untersucht, wieder die berührt, wieder die anfasst, die hat nichts mit der üblichen ärztlichen Praxis zu tun.
1: Die logische Folge war, die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben, wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts durch heimliche Filmaufnahmen und wegen sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines ärztlichen Behandlungsverhältnisses. Beides in 50 Fällen.
0: Bis zum Beginn des Prozesses hat es danach aber nochmal eine ganze Weile gedauert und gerade weil dieses Thema in Dortmund immer noch so viele Menschen interessiert hat, haben wir, also meine Kolleginnen und Kollegen am Gericht, auch immer wieder nachgefragt, wie weit seid ihr, warum geht das noch nicht los, wann können wir damit rechnen, dass dieser Prozess beginnt.
2: Ja, es war nämlich tatsächlich erstmal ziemlich kompliziert, weil die Staatsanwaltschaft hatte erst Anklage beim Schöffengericht am Amtsgericht erhoben. Als sich dann aber immer mehr Anwälte gemeldet haben, die eine der betroffenen Frauen als Nebenkläger vertreten wollten, hat der zuständige Richter irgendwann gesagt, ey, ich muss den Fall ans Landgericht abgeben. Ja, das
0: kann man machen,
2: nicht nur, wenn man
0: meint als Schöffenrichter, dass seine Strafgewalt von bis zu vier Jahren Haft möglicherweise nicht mehr ausreicht. Die hätte hier sehr wahrscheinlich ausgereicht. Aber dieser Schöffenrichter hat gesagt, das ist mir jetzt einfach zu aufwendig für ein Amtsgericht, so ein Verfahren mit möglicherweise 20, 25, 30 Nebenklageanwälten zu führen. Dazu ist so ein Amtsgericht einfach personell deutlich schlechter ausgestattet als ein Landgericht. Aber diese Abgabe an das Landgericht, das, die, die war es noch nicht mal allein, die den Prozessbeginn so herausgezögert hat. Denn je mehr Nebenklageanwälte sich gemeldet haben, je mehr Anwälte gesagt haben, ich möchte eine äh, dieser betroffenen Frauen vertreten, dann ähm, ist natürlich klar, dass das auch länger dauert, weil jeder einzelne Anwalt natürlich die komplette Akte zur Einsicht bekommen muss, sie sich ähm, äh, vervielfältigen kann, die Akte dann wieder zurückgibt und dann kriegt sie der nächste... Und und das dauert natürlich Wochen und äh, ja sogar Monate.
1: Und in diesem Fall sind dann sogar Jahre vergangen zwischen der Durchsuchung der Praxis und dem Beginn des Prozesses. Der ist dann nämlich erst Ende 2015 am Landgericht gestartet.
0: Ja, und ich halte es bis heute für Absicht, dass dieser erste Verhandlungstag auf den 30. Dezember 2015 angesetzt wurde. Also zwei Tage vor Neujahr. Normalerweise finden am Landgericht. Nicht nur in Dortmund, sondern auch in den anderen Städten hier im Ruhrgebiet zwischen Weihnachten und Neujahr so gut wie keine Verhandlungen statt. Nämlich nur die, die aus Fristgründen unbedingt fortgesetzt werden müssen. Vielleicht hatte man beim Gericht die Hoffnung, dass an so einem Termin, so zwischen den Jahren, wie man immer so schön sagt, dann eben deutlich weniger Zuschauer und Pressevertreter kommen würden als sonst.
1: Aber aufgegangen ist die Strategie, sofern sie denn eine war, nicht
0: Ne, das hat, also wenn es diese Hoffnung gegeben hat, dann äh, hat das nicht hingehauen. Der Verhandlungssaal war komplett voll, als die Sache aufgerufen wurde. Vor allem waren viele Frauen gekommen, die selbst Patientinnen dieses Gynäkologen waren, wir wollten natürlich als Pressevertreter gerne mit denen ins Gespräch kommen, um von denen O-Töne zu erhalten. Die haben aber in der absoluten Mehrzahl gesagt, dass sie nicht mit der Presse sprechen möchten. Das kann ich natürlich auch absolut verstehen. Eine hat dann zumindest doch ein bisschen erzählt. Die hat gesagt, die Untersuchungen bei diesem Arzt, die haben aus meiner Sicht immer übermäßig lange gedauert. Und ähm, das, das ist mir schon immer merkwürdig vorgekommen. Aber natürlich hätte auch sie sich in ihrem schlimmsten Albtraum nicht vorstellen können, dass ihr Arzt heimlich Filmaufnahmen von ihren Untersuchungen macht.
2: Na, Im Endeffekt sind die ja auch vor allem gekommen, um dann eben zu hören, was hat er da zu sagen zu diesen ganzen Vorwürfen?
0: Ja, der Arzt hat aber nichts gesagt. Der hat von Anfang an geschwiegen und äh, sein Verteidiger Oliver Allesch aus Essen, der hat vor allem versucht, äh, den Vorwurf dieses sexuellen Missbrauchs äh, unter Ausnutzung dieses ärztlichen Behandlungsverhältnisses zu entkräften. Der hat wörtlich gesagt, der eine Arzt untersucht so, der andere äh, untersucht ein bisschen anders. Tatsache ist aber, dass alle Untersuchungen notwendig waren und alle Untersuchungen nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt wurden. Jetzt hatte das Gericht, wie wir gehört haben, keine, keine Angaben des Angeklagten. Das ist ja immer das, das Erste, was ähm, abgefragt wird. Möchten Sie sich zu den Vorwürfen äußern? Wenn von da dann eben nichts kommt, fängt man als Richter an, Zeugen zu vernehmen. Und äh, das Gericht hat hier nicht damit angefangen, die Patientinnen, die Betroffenen als Zeuginnen zu vernehmen, weil die haben ja in der Regel von diesen Vorwürfen, von diesen Taten überhaupt nichts mitbekommen. Als erste Zeugen sind dann ähm, vor allem Polizei, Polizisten und Polizistinnen äh, befragt worden und fast alle haben gesagt, dass dieser Frauenarzt überhaupt nicht kooperativ war in äh, allem, was sie mit ihm vorhatten. Er soll immer wieder versucht haben, Durchsuchung seiner Praxis und auch äh, die Durchsuchung seiner Wohnung zu torpedieren und äh, auch was die äh, sichergestellten Speichermedien angeht, hat er anscheinend total gemauert.
1: Der Arzt hat nämlich nicht nur nichts gesagt, er hat die Dateien nämlich auch noch mit einer speziellen Software verschlüsselt. Die Polizei hat gesagt, selbst wenn wir da unseren absoluten Computer-Crack dran setzen würden, dauert das mindestens zwei bis drei Jahre, bis wir das rausgefunden haben, bis wir den Code geknackt haben. Der Gynäkologe hätte natürlich auch einfach die Passwörter verraten können, aber die hat er eben unkooperativ, wie er war, für sich behalten. Übrigens auch weit über das Urteil hinaus.
2: Bis heute. Wow. Man muss also sagen, dass er in Wahrheit noch deutlich mehr Filmaufnahmen gehabt haben könnte, als wir überhaupt wissen.
0: Es wird sehr wahrscheinlich sein, dass das so ist.
2: Nachdem also jetzt die Polizisten und Polizistinnen ausgesagt haben, hat das Gericht dann sich entschlossen, das von der Staatsanwaltschaft eingeholte Gutachten zu hören. Der Sachverständige, also dieser Frauenarzt, von dem wir vorhin schon mal gesprochen haben, sollte nämlich jetzt allen erklären, warum er der Meinung war, dass die Untersuchungen unnötig waren und nichts mit dem erlaubten Verhalten eines Arztes zu tun haben.
0: Die Vernehmung des Gutachters fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das lag so ein bisschen auch auf der Hand, weil dabei natürlich intime Details zur Sprache gekommen sind und das Gericht immer ein besonderes Interesse daran hat, die persönlichen Interessen der betroffenen Frauen vor der öffentlichen Erörterung, vor Zuschauern, vor Pressevertretern zu beschützen. Wir haben aber natürlich trotzdem hinterher erfahren, was der Sachverständige ausgesagt hat.
1: Denn das, was er ausgesagt hat, das war eine absolute Vollkatastrophe.
0: Das war wirklich eine Vollkatastrophe, denn die Richter haben angefangen mit der grundsätzlichen Frage, wie sind Sie denn an Ihre Aufgabe, die Ihnen die Staatsanwaltschaft gestellt hat, herangegangen? Und er hat geantwortet, naja, ich habe mir die Filme angeguckt und ich habe versucht, eine Grundlage für eine Anklage der Staatsanwaltschaft zu finden. Er hätte auch sagen können, ich wusste ja, von wem ich den Auftrag bekommen habe und deshalb stand ich die ganze Zeit auf Seiten der Staatsanwaltschaft.
1: Klingt ja gerade so, als wäre es ihm nur darum gegangen, irgendwie der Staatsanwaltschaft das zu liefern, was sie unbedingt haben wollten. Nämlich eine Grundlage für diese schwerere Anklage.
0: Ja, also vor Gericht nennt man das dann ein, ein Gefälligkeitsgutachten. Und das war wirklich so ein klassischer Fall, wo, wo jemand äh, geguckt hat, von wem habe ich den Auftrag bekommen und dann muss ich dem sozusagen nach dem Mund reden ähm, der Verteidiger, als als der das gehört hat, diese Antwort auf diese grundsätzliche Frage, der ist natürlich sofort hochgeschossen an die Decke gegangen, denn es ist ja klar, Gutachter müssen unparteiisch sein, die können sich nicht auf eine Seite schlagen und ähm, dieser Sachverständige war genau das nicht, der war nicht unparteiisch. Und was dann folgte, war natürlich auch klar, die Verteidigung hat sofort einen Befangenheitsantrag gegen diesen Gutachter gestellt, hat also gesagt, mein Mandant hat bei diesem Gutachter überhaupt keine Chance, fair behandelt zu werden. Und es hat dann nur drei Tage gedauert, bis das Gericht diesen Befangenheitsantrag stattgegeben hat. Das kommt tatsächlich ziemlich selten vor, aber auch die Richter waren erkennbar sauer auf diesen Sachverständigen. Und sie haben in ihrer Entscheidung gesagt, dieser Mann hat seinen Auftrag komplett missverstanden. Ein Gutachter ist kein Erfüllungsgehilfe der Staatsanwaltschaft, er ist unparteiisch, und dieser Sachverständige war es nicht.
2: Also war klar, dass das Gericht ein neues Gutachten brauchte, was Sie dann auch eingeholt haben. Und vor allem musste der neue Sachverständige dann nicht nur auch Frauenarzt sein, sondern auch nach Möglichkeit total unbefangen sein. Und das Problem war ja, im Ruhrgebiet hatte natürlich jeder von diesem Fall gehört. Und deshalb haben sich die Richter dann auf die Suche gemacht nach einem Experten, der irgendwo ganz weit weg wohnt und vielleicht noch nicht davon gehört hatte.
1: Aber es ist natürlich klar, dass das alles Zeit braucht und die Verhandlung nicht fortgesetzt werden konnte. Klar. Den ist ja der wichtigste Sachverständige weggebrochen. Der Prozess ist also geplatzt und es sollten Jahre, und zwar wieder Jahre vergehen, ehe die Neuauflage dann einen Termin bekommen hat. Das erinnert mich alles ein bisschen an den Fall von Baby Nils, wo es ja auch am Ende eine Gutachterschlacht geworden total, ist. Ja. Da wäre der Prozess, weil der so oft in die Länge gezogen wurde, ja am Ende fast an der Pension des Richters gescheitert. Deswegen, es erinnert mich total daran, dieses verwaltungsmäßige in die Länge ziehen.
0: Auch in dieser Zwischenzeit, bis dann also die Neuauflage begonnen hat, da haben wir natürlich immer wieder Fragen bekommen. Die, die Redaktion ist ähm, angerufen worden und angemailt worden. Ähm, wisst ihr da was? Wann geht das endlich wieder los? Dieses Thema, das hat die Stadt Dortmund wirklich auch Jahre nach Aufkommen dieses Skandals immer noch beschäftigt. Und wir haben diese Fragen dann von der Redaktion ähm, weitergeleitet bekommen und haben die dann natürlich ans Gericht gestellt, haben gesagt, wie weit seid ihr, warum, warum passiert hier nichts? Ähm, letztendlich hat es aber einfach Ewigkeiten gedauert, bis zum einen ein neuer Gutachter gefunden wurde und der dann natürlich äh, sein Gutachten erstattet hat und auch diese Frage beantwortet hat, sind das Untersuchungen, die normal waren, die in Ordnung waren oder hat der Arzt hier etwas völlig Unnötiges gemacht und letztendlich hat es bis 2018, also sechs Jahre nach Aufkommen des Skandals gedauert, ehe dann der neue Prozess angesetzt wurde.
1: Und jetzt könnte man ja meinen, endlich nach all diesen Querelen geht der Prozess Geordnet über die Bühne, aber nein. Denn auch diese Verhandlung ist dann mit einem echten Aufreger gestartet. Der Verteidiger hat nämlich die Einstellung des Verfahrens beantragt, weil große Teile der Vorwürfe aus seiner Sicht inzwischen verjährt seien.
2: Und dieses Verjähren, das bezog sich halt vor allem auf den gesamten Komplex der Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Dafür galt laut Gesetz eine Verjährungsfrist von drei Jahren. Und die wurde natürlich immer wieder angehalten durch die Anklageerhebung, durch den ersten Prozess und so weiter und so weiter. Und es gibt noch eine weitere Verjährungsfrist, nämlich die sogenannte absolute Verjährungsfrist. Die ist unabhängig von allen Unterbrechungen und beträgt das Doppelte der gesetzlichen Frist. Hier also sechs Jahre. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass die letzte angeklagte Tat Ende 2011 stattgefunden haben soll, dann sind die Vorwürfe eben Ende 2017 verjährt, also bevor der Prozess 2018 angefangen hat. Es gibt tatsächlich auch eine Ausnahme von diesen ganzen Verjährungsfristen und das ist ähm, der sexuelle Missbrauch von Kindern. Da beginnt die Verjährungsfrist nämlich nicht zum Zeitpunkt der Tat, sondern zum Zeitpunkt wo das missbrauchte Kind volljährig wird, also 18 Jahre alt wird. Und das hat natürlich den einfachen Grund, dass wenn jemand sagt mit 21 Jahren, okay, ich gehe jetzt zur Polizei, ich traue mich und ich sage, ich wurde damals mit, als ich weiß ich nicht, vier Jahre alt war, sexuell missbraucht, dass dann die Polizei nicht sagen kann, öh, hör mal, das ist ja schon vor lange her, sondern dass quasi da einfach die faire Chance besteht, das noch anzuklagen und vor Gericht zu bringen.
1: In unserem Fall sind die Vorwürfe der Verjährung natürlich nicht von der Hand zu weisen und das Gericht hat sich sofort zur Beratung zurückgezogen und hat dann letztlich gesagt, das ist richtig, wir kommen an dieser Tatsache nicht vorbei. Der Umstand, dass das Verfahren so lange gedauert hat, vor allem weil der erste Gutachter naja, seinen Job nicht richtig verstanden hat, hat am Ende dafür gesorgt, dass bei den Filmaufnahmen, dass er einfach die Leute gefilmt hat, oder die Frauen in dem Fall, dass er dafür nicht mehr verurteilt werden konnte.
0: Und damit war dann auch klar, dass der Frauenarzt am Ende mit einer deutlich geringeren Strafe rechnen konnte. Und es war dann so, dass das Gericht signalisiert hat, also wenn wir jetzt diese ganzen heimlichen Filmaufnahmen rausrechnen und nur noch bei den... Ähm möglichen sexuellen Missbrauch sind, nur noch, wieder in Anführungsstrichen, ähm, dann kommen wir möglicherweise sehr wahrscheinlich in den Bereich einer Bewährungsstrafe. Alles, was wir dazu dann noch bräuchten, ist ein Geständnis, was diese Untersuchungen angeht. Der Frauenarzt sollte also zugeben, dass er diese Videos aufgenommen hat, um sich daran sexuell zu erregen.
2: Und das hat er dann auch gemacht?
0: Ja, sein Verteidiger Oliver Alesch hat äh, das für ihn erledigt, er hat für ihn eine Erklärung abgegeben und er hat gesagt, äh, ja, diese Aufnahmen, die sind aus sexuellen Motiven gemacht worden, aber der Verteidiger und dann eben auch äh, der Arzt, die sind beide dabei geblieben, diese Untersuchungen an sich waren nicht unnötig, es handelte sich um ganz normale Vorsorgeuntersuchungen ähm, und dabei muss man eben auch mal den Intimbereich etwas intensiver abtasten, sagt der Anwalt.
2: Okay, es hat dann also eine ganz offizielle Verständigung zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung gegeben.
0: Ja, ein ganz klassischer Deal, wie das so schön heißt. Die klare Absprache. Sie gestehen das, was noch übrig ist. Und dafür gibt es im Gegenzug eine Bewährungsstrafe. Auch vor dem Hintergrund, dass die Richter ähm, den betroffenen Frauen eine Aussage vor Gericht ersparen wollten. Zu diesem Zeitpunkt waren ja schon viele Jahre vergangen. Viele Frauen werden schon versucht haben, mit dieser ganzen Geschichte abzuschließen. Und da haben die Richter gesagt, da wäre es jetzt kontraproduktiv, wenn wir die noch einmal vor Gericht zitieren und hier noch einmal sich daran erinnern lassen. Diese Frauen sollten einfach mit diesem Fall abschließen können, soweit das denn überhaupt möglich ist.
2: Mm, da kann man sich bestimmt drüber streiten. Aber im Endeffekt ist der Frauenarzt zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das ist also wieder ein Fall, der nicht ganz so unserem Titel entspricht, ohne Bewährung. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieser Arzt unbedingt eine Strafe ohne Bewährung verdient gehabt hätte. Da sind wir uns einig. Mm.
1: Aber sowas von, und die hätte auch ziemlich sicher bekommen, wenn das Verfahren nicht so elendig verschleppt worden wäre, da dass Teile einfach verjährt sind.
0: Ja, man muss sich nur mal ähm, ein, ein Urteil des Landgerichts Köln angucken aus dem Jahr 2017, also ungefähr aus dem gleichen zeitlichen Rahmen, in dem wir uns hier bei diesem Fall bewegen. Da war ein Gynäkologe aus Odenthal angeklagt, auch wegen sexuellen Missbrauchs von Patientinnen, also auch wegen sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung dieses ärztlichen Behandlungsverhältnisses. Da ging es Jetzt wieder Anführungsstriche nur um drei Fälle, bei denen dieser Arzt die Frauen im Intimbereich berührt hat, ohne dass das medizinisch erforderlich war. Und dieser Mann ist zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden, also ohne mhm. Bewährung. Und gleichzeitig haben die Richter gegen diesen Mann auch ein Berufsverbot von drei Jahren verhängt.
2: Wie war das denn jetzt bei diesem Arzt hier aus Dortmund? Gab es da auch ein Berufsverbot?
0: Nein, ein Berufsverbot haben die Richter im Urteil nicht mehr ausgesprochen. Sie haben gesagt, wir verhängen das nicht, weil wir das nicht mehr für erforderlich halten. Man muss sich da noch mal vor Augen führen. Das Urteil war im November 2018, mehr als sieben Jahre nach den letzten Straftaten. Und in der ganzen Zeit durfte der Gynäkologe ja ohnehin nicht mehr praktizieren, weil die Ärztekammer seine Zulassung schon aufruhend gestellt hatte. Das heißt, die Richter haben gesagt, solange die Approbation sowieso nicht mehr zur Verfügung steht, brauchen wir auch kein Berufsverbot mehr auszusprechen.
2: Na, immerhin konnte er in den Jahren nicht mehr arbeiten. Aber weißt du, wie das, wie das heute ist? Also darf der Mann wieder arbeiten als Arzt?
0: Soweit ich weiß, ruht diese Zulassung immer noch, also bis heute. Er geht dagegen aber schon seit Jahren gerichtlich vor. Er will also unbedingt wieder arbeiten. Er ist jetzt 62, er hat noch, wie er meint, ein paar Jahre, wo er noch arbeiten könnte. Aber ich sag mal so, selbst wenn die Ärztekammer irgendwann sagt, so wir geben ihm die Zulassung wieder zurück, eine eigene Praxis wird dieser Mann garantiert nicht mehr aufmachen.
1: Und obwohl es diese offizielle Verständigung gegeben hat, hat dieser Frauenarzt dann gegen das Urteil noch Revision eingelegt. Er wollte nämlich immer noch nicht wahrhaben, dass er als Arzt eindeutig seine Grenzen überschritten hatte. Und bei der Argumentation, die er da vorgebracht hat, ich bin jetzt so salopp, da ist mir echt das kalte Kotzen gekommen.
0: Kann ich verstehen. Das Argument war nämlich jetzt, dass kann kein sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses sein, weil es sich streng genommen gar nicht um eine ärztliche Behandlung gehandelt hat. Diese Aufnahmen sollen nämlich allesamt bei Vorsorgeuntersuchungen angefertigt sein. Und da hat ähm, der, der Anwalt und eben auch der Arzt, äh, die beiden haben argumentiert, wer zur Vorsorge zum Arzt geht, der wird ja gar nicht behandelt, der ist ja gar nicht krank. Der, der möchte ja nur, dass das so bleibt, dass er nicht krank wird. Und ähm, das war also wie gesagt, die, diese Argumentation, die die da angeführt haben, damit dieser Missbrauch unter Ausnutzung dieses Behandlungsverhältnisses nicht im Urteil stehen bleiben sollte.
1: Das geht echt gar nicht.
2: Ne, Nora schüttelt, schüttelt schon die ganze Zeit den Kopf. Kann ich, also fühle ich auch sehr. Aber das Problem ist, so einfach wie wir sie jetzt beantworten würden, war die Frage anscheinend doch nicht zu beantworten. Der Bundesgerichtshof hat bis Anfang 2021 gebraucht, um diese Revision des Frauenarztes zu verwerfen. Und in dem Beschluss da hieß es dann, auch Vorsorgeuntersuchungen sind ärztliche Behandlungen. Und deshalb hat das Landgericht diesen Gynäkologen völlig zu Recht wegen sexuellen Missbrauchs in dieser besonders gravierenden Variante verurteilt.
0: Ja, dieser, das ist sogar in, in diesem Beschluss als sogenannter Leitsatz aufgenommen worden und das ist damals auch im Internet von vielen äh, Seiten dann ähm, aufgegriffen worden und zitiert worden, sodass das jetzt wie so eine Art ähm, höchstrichterliche Rechtsprechung ist. Auch Vorsorgeuntersuchungen sind Behandlungen im Sinne des Strafgesetzes.
1: Ich muss ehrlich sein mit euch, oft sind unsere Fälle ja traurig oder Nehmen einen irgendwie mit. Aber bei dem Fall, ich kriege einfach eine richtige Wut im Bauch. Ekel.
2: Bei Ekel. mir ist es Ekel. Ekel und Wut, ja. Mhm.
1: Also es ist wirklich, wie kann man so ein widerlicher Mensch sein und sagen, ah nee, das waren ja gar keine ärztlichen Behandlungen. Das war Vorsorge, das war was ganz anderes. Also, dass der dass der morgens aufstehen und in den Spiegel gucken kann und sich denken kann, ja wieso, ich, ich war doch immer ein guter Arzt. ist alles super gelaufen in meinem Leben. Also das, da fehlt mir jeglichstes Ver Verständnis. Wirklich, jeglichstes.
2: Total. Und ich habe auch einfach die ganze Zeit eine so eine Frage im Kopf. Warum verjähren Taten überhaupt? Es ist wahrscheinlich jetzt richtig naiv von mir gedacht, aber ich habe das gerade die ganze Zeit gedacht. Ähm, nur weil sehr viel Zeit ins Land gegangen ist, macht es die Tat ja nicht weniger schlimm. Also wenn du Scheiße gebaut hast, was dieser Arzt definitiv getan hat, warum spielt es ihm dann quasi in die Karten, dass das Gericht es zu gut Deutsch nicht geschissen kriegt, schneller in den Prozess voranzukommen. Also warum verjährt so etwas überhaupt? Ja, das ist eine
0: gute Frage. Das die kann man sich ähm, zumindest bei, bei schwereren Delikten, wie eben sexueller Missbrauch, wie Vergewaltigung, sogar wie Totschlag, da muss man sich diese Frage auch stellen. Auch ein Totschlag verjährt nach einer bestimmten Zeit. Und ähm, wenn ich da an den an unseren Fall Nicole Denise Schaller denke, wenn mhm. die Richter da nicht äh, ein Mordmerkmal oder zwei festgestellt hätten, jetzt nach 26, 27 Jahren, dann wäre dieser Mann als als, als freier Mann nach Hause gegangen und hätte gesagt, so, das Verfahren wird eingestellt wegen Verjährung. Also ich bin da äh, in weiten Teilen bei den schweren äh, Delikten absolut bei dir. Bei den kleineren Sachen, da kann man sich natürlich fragen, ähm, warum sollen nach zehn Jahren noch äh, ein Ladendiebstahl äh, verfolgt werden können? Da würde das Gericht ja aus allen Nähten platzen, was, was Akten angeht.
1: Ja, ich glaube, da bin ich bei Martin. Also ich... Solche Sachen wie der Fall, über den wir heute gesprochen haben, dass das verjährt ist, geht gar nicht. Vor allem, weil eben das Vertrauen dieser Patientinnen auch nochmal ausgenutzt wurde. Es ist für mich tatsächlich nochmal eine besondere Schwere der Angelegenheit. Aber wenn jetzt irgendwer mit 20 oder sagen wir, lassen wir ihn 25 sein, weil dann nicht mehr Jugendstrafrecht gilt, mit 25 mal irgendwem ein Portemonnaie geklaut hat, ich finde, dann kann man auch nach zehn Jahren oder nach von mir aus auch fünf sagen, komm, ist okay, du bist seitdem nicht mehr straffällig geworden. Es alles gut.
0: Ja, vor allem, wenn wenn das wirklich so gewesen ist, dass da jetzt fünf Jahre zwischen Tat und und Aufdecken äh, vergangen sind und in diesen fünf Jahren nichts passiert ist, dann würde ja sowieso keine schwere Bestrafung mehr rauskommen. Das würde ja strafmildernd absolut berücksichtigt werden. Ähm, deswegen kann man da dann eigentlich auch sagen, ja, wir lassen diese Taten verjähren, aber ich bleib dabei, also... Mord ist aktuell tatsächlich das einzige Delikt, was nicht verjährt und warum das so ist und warum das nicht auch für, für ähm, Vergewaltigung, für Totschlag, für ähnlich schwere Sachen gilt, erschließt sich mir auch nicht.
1: Und obendrauf kommt hier ja noch, dass es ja nicht verjährt ist im Sinne von, er hat damit aufgehört und dann hat er sieben Jahre lang um die Welt gereist und dann hat sich jemand gemeldet, sondern es ist nur verjährt, weil das Gericht einfach mhm. einen schlechten Job gemacht hat, Auf beziehungsweise der
0: Gutachter. Eine Gutachter, genau.
2: Ich finde aber tatsächlich, also ich verstehe das total aus einer logischen Perspektive, dass Straftaten gerade sowas, nehmen wir mal den Ladendiebstahl, dass das verjährt, ich verstehe das, dass halt eben nicht das Gericht sich mit einem Fall von 1991, da wurde ein Portemonnaie geklaut, dass es sich damit nicht beschäftigen muss. Verstehe ich. Aber aus moralischer Sicht finde ich es trotzdem falsch. Weil nur mhm. weil das Portemonnaie 1991 geklaut wurde, heißt es nicht, dass es weniger schlimm ist. Weil ich denke mir halt so, dass du so lange damit durchgekommen bist, heißt ja nur, dass du quasi die ganze Zeit gelogen hast und ja eben durchgekommen bist damit. Also ja, lucky duck, aber ich finde nicht, dass das die Tat weniger schlimm macht.
1: Und vor allem, es war ja dann meistens auch noch 1991 schon verboten. Das ne? ist ja nochmal eine andere Geschichte, ja, ja, genau. wenn Sachen erst später strafbar geworden sind, aber in dem Fall würde man ja sagen, nee... Du hattest ja wirklich, wie du sagst, man hat ja nur Glück. Ne? Also das ist dann eher wirklich eine rationale Argumentation, dass man sagt, gut, wenn jetzt jedes Gericht sich mit allem möglichen Quatsch befassen müsste, genau. dann ist es natürlich was anderes. Aber so rein, wenn man jetzt... Äh engelsgleich Moral ja. ist, dann müsste man natürlich sagen, jedes Verbrechen ist, egal wann es begangen wurde, gleich schlimm. Und auch wenn die Person sich gebessert hat, in dem Moment vor zehn Jahren hat sie ein Verbrechen begangen, für das bisher keiner gerade gestanden hat. Und ja, aber
0: du willst du ihn dann nach so vielen Jahren noch bestrafen oder sie? Das ist ja, man muss sich das auch ähm, immer vergegenwärtigen. Die Strafe, die macht ja nur wirklich Sinn, wenn sie auf dem Fuß folgt, wie das immer so schön heißt. Also wenn wenn ähm, ein Kind seinen Eltern 10 Euro klaut, dann und die Eltern kriegen das mit, dann macht es nur Sinn, dass die das Kind sofort bestrafen, wie auch immer. Ähm, aber nicht erst ähm, ein halbes Jahr später. Dann ist ja überhaupt kein Zusammenhang zwischen dem dem, zwischen der Tat und der Bestrafung mehr da. Und genau das wird einer der Gründe sein, warum man sagt, nach einer bestimmten Zeit macht es keinen Sinn mehr, jemanden zu bestrafen, weil das, was er getan hat, einfach viel zu lange
2: her ist. Ja, Ich glaube, wo wir uns aber schon einig sind, ist, dass gerade schwerere Taten eigentlich nicht verjahren sollten. Weil wer auch wieder da 1991 eine Frau vergewaltigt hat, muss in meinen Augen dafür bestraft werden. Und meinetwegen auch, wenn der Typ dann schon 70 Jahre alt ist. Also ich finde einfach so, solche Taten sollten nicht verjähren. Bei dem Portemonnaie mag das eine andere Sache sein. Also ein geklautes Portemonnaie, ja, mein Gott. Aber bei schwereren Taten, da verstehe ich das Konzept der Verjährung nicht.
1: Und eben auch bei unserem Fall hier. Der hätte mehr bekommen müssen und in meinen Augen hätte der hinter Gitter gemusst.
0: Auf jeden Fall. Und er sollte nie wieder als Arzt arbeiten.
1: Das sowieso. Das sowieso. Ja, ich versuche jetzt meine Wut im Bauch loszuwerden. Ich trinke, glaube ich, gleich noch einen entspannenden Tee und oder so. Und den Ekel. Ja, irgendwie einfach gleich nochmal rausgehen, spazieren, ein bisschen Ruhe in die Sache kriegen. Ach, trotzdem war es sehr, sehr gut, Martin, dass du uns den Fall mitgebracht hast. und wir Auch wenn
0: er mit Bewährung war.
1: Auch wenn er mit Bewährung <lacht> war. Ich glaube, das ist ein Fall, der dieses Konzept von Sachen Verjähren und so mal ganz gut vor Augen geführt hat, dass das eben nicht immer sich so richtig anfühlt am Ende. Vielen Dank und wir hören uns dann alle in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bis
2: zum nächsten Mal. Ciao.
1: Wenn es einen Fall gibt, bei euch vor der Haustür im Ruhrgebiet, den ihr schon immer mal besprochen haben wolltet, dann ist die Chance, dass Martin und Jörn da war beim Prozess, ziemlich hoch. Und deswegen könnt ihr uns schreiben und euch Fälle wünschen. Und am besten macht ihr das bei Instagram, bei Ohne Bewährung. Da könnt ihr uns einfach anschreiben und was vorschlagen.
2: Da haben wir auch immer so ein paar Stories und Posts, wo ihr so ein bisschen sehen könnt, hey, wie arbeiten die eigentlich, wie machen die das alles? Falls ihr auch unsere wunderhübschen Gesichter mal sehen wollt und nicht nur unsere Stimmen hören, <lacht> dann könnt ihr gerne uns da folgen und uns da schreiben. Und wir freuen uns natürlich auch immer über positive Bewertungen, da wo ihr uns hört, also bei Spotify, Apple und Co.
1: Und wir können natürlich aber auch mit Kritik- und Verbesserungsvorschlägen leben, aber wir mögen auch positive Bewertungen.